0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora
1: bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda slish pillachica a continuación marlene balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
2: Países de la OEA rechazan elecciones de Daniel Ortega y demandan votaciones libres en Nicaragua. Continúa la cacería de opositores. El extinto partido C. Por L. denunció que otros cuatro líderes locales han sido encarcelados. Régimen premia a Ejército y Policía con más fondos del presupuesto de Nicaragua.
1: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 12 de noviembre del 2021.
3: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Las elecciones de Daniel Ortega fueron declaradas ilegítimas por la Organización de Estados Americanos, OEA. La Asamblea General del Organismo aprobó este día una resolución que declara que las votaciones no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática. A su vez, pide instruir al Consejo Permanente de la OEA que evalúe la situación de Nicaragua antes del 30 de noviembre y adopte acciones apropiadas. 25 países votaron a favor, 7 se abstuvieron y el único voto en contra fue Nicaragua.
4: Procedemos a ceder la palabra a la delegación de Antigua y Barbuda.
2: Muchas gracias, señor presidente. Seré breve, pero quería explicar el copatrocinio de Antigua y Barbuda de esta resolución. Mi delegación lo hizo, señor presidente, con base a nuestras preocupaciones de que la democracia no está siendo bien servida en Nicaragua. Mi delegación se suscribe a la opinión de que el respeto por la democracia y la defensa de los principios democráticos incluyendo elecciones libres, justas y transparentes y libertad de expresión, son fundamentales para el progreso económico y social.
1: El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley General de Presupuesto General de la República, correspondiente al año 2022. El ministro Iván Acosta informó que proyectan 91.542.5 millones de Córdobas en ingresos totales y 91.802.2 millones de Córdobas en egresos, lo que según Acosta es un presupuesto equilibrado. Entre las instituciones que se les aumentó la partida está el Ejército y la Policía Nacional, consideradas brazos represores del régimen. Entre ambas recibirán más de 600 millones de Córdobas. El jefe de la Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz ha destacado en ocasiones anteriores que el régimen les ha aumentado en cuatro a cinco veces el presupuesto durante los últimos cinco años, entre otros beneficios.
2: La dictadura Ortega Murillo intenta aniquilar los liderazgos de opositores del extinto Partido Ciudadanos por la Libertad en Río San Juan. La organización denunció en su sitio web que cuatro dirigentes de su agrupación fueron detenidos entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, al tiempo que otros dos líderes han tenido que salir forzosamente del país para resguardar sus vidas. Los encarcelados son Moisés Salinas, con concejal por el Almendro, Esteban Baniagua Espinosa, tesorero municipal de San Carlos, Cándido Sánchez López, responsable de organización en San Carlos y Araldo Manzanares, líder local. El régimen también tiene en la cárcel a los otros miembros de la organización, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y el ex diplomático Mauricio Díaz.
1: El ex candidato a la presidencia por el partido Camino Cristiano Nicaragüense, Reverendo Guillermo Osorno, aseguró a artículo 66 que su agrupación política está valorando la posibilidad de no tomar la Diputación Departamental por Managua, asignada por el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, una fuente ligada al sector evangélico ventiló a este medio que ese escaño ya fue traspasado al Partido Liberal Independiente PLI luego de las votaciones de Daniel Ortega. El reverendo denunció las irregularidades de el proceso electoral. Un día después, Osorno fue notificado que el Canal 21, el cual dirige, no podrá operar en señal abierta, mientras a Radio Nexo también le fue cancelada la frecuencia.
0: Dos días antes de las cuestionadas elecciones de Daniel Ortega, la policía del régimen allanó la empresa Mercaplan una sociedad de capital hondureño del que se desconoce el contratante, que realizaba una encuesta en Nicaragua sobre la intención de voto. Según el medio confidencial, la encuestadora preguntaba a los ciudadanos si participarían en las votaciones y el nivel de confianza que tenían en el proceso. La policía decomisó las computadoras portátiles de los trabajadores y varios fueron citados al complejo policial conocido como el nuevo chipote, donde los cuestionaron sobre su salario y las obligaciones dentro de la empresa. Además, les advirtieron que podrían ser llamados otra vez.
3: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: Al menos 95 mil nicaragüenses han dejado Nicaragua en lo que va de 2021. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más advirtió que es una cifra sin precedentes. Organismos humanitarios internacionales también auguran un mayor éxodo de nicaragüenses y un agravamiento de la crisis en Nicaragua, luego de las cuestionadas elecciones de Daniel Ortega. Conversamos al respecto con el abogado Juan Carlos Arce, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
4: Bueno, en principio yo creo que hay que decir que las estadísticas dan miedo. En este caso hay personas que dicen que los números son fríos, pero estos números dan miedo. Mira, en 2016 se registraron 68 solicitudes de refugio en Costa Rica. En 2017 se hicieron 67 solicitudes. Estamos hablando de solicitudes de nicaragüenses. Estoy hablando de nicaragüenses. En 2018, que es el año que inicia la represión... Y el año en el que se da la operación limpieza, el número de solicitudes de refugio era, fue de 23.063 solicitudes de refugio en Costa Rica. Para 2019 fue de 31.604. Para en 2020 a 9.416 y aquí viene el dato más fuerte. Hasta septiembre de este año de 2021, el número de solicitudes de refugio en Costa Rica era de 30.688. De 30, es decir, casi acercándonos al número mayor que fue en 2019 y más que en 2018, cuando fueron 23.000. Esto es evidentemente el resultado de la implementación de las, de las leyes represivas es el resultado del de incremento brutal de la represión, de la persecución, del hostigamiento a diferentes sectores incluyendo defensores de derechos humanos, defensoras, periodistas, familiares de asesinados, que ahí yo tengo que decirte que en el caso del colectivo hay ocho personas a las que nosotros le hemos solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, incluso la Comisión ha otorgado una medida de esas ocho que te estoy mencionando que tuvieron que salir del país recientemente, te estoy hablando de 2021, entre ellos, Nelson Lorío, que es el papá de Ted Lorío, él tenía medidas cautelares, sin embargo, estas medidas cautelares no impidieron el hostigamiento por parte de la policía, no impidieron que él fuera detenido recientemente y fuera llevado al chipote, donde estuvo 48 horas detenido, de tal manera... Que es la represión? Es la violencia de Estado, la violencia política, el terrorismo de Estado que explica este aumento brutal del número de nicaragüenses que, de, que deciden irse del país. Yo debo recordar que algunos expertos hace algunos meses señalaban que las proyecciones para este año eran que 60.000 personas, 60.000 nicaragüenses salieran del país rumbo a Estados Unidos y 35.000 rumbo a Costa Rica. Estos datos son a septiembre, es decir, uh -huh. lo que indica que en el caso de Costa Rica, donde tenemos números, porque los números que te he dado son los números de migración y extranjería, uh -huh. va a haber un aumento posiblemente, eh, estaríamos hablando de 40.000 personas solicitantes de refugio este año. Y ojo, estas son las personas que están registradas, que hacen su solicitud. Seguramente hay un subregistro de los datos. Es decir, que el, el número, los datos que te estoy dando, posiblemente no sean los datos definitivos. Nosotros calculamos que desde el inicio de la represión, eh, yéndonos por el dato más bajo Estamos hablando de al menos mil personas que se han visto Obligadas a salir del país Por la violencia política Hay otras agrupaciones Y hay eh, otro, otras personas Que señalan más Que señalan hasta mil personas que eh, han salido nosotros pues en ese sentido nos vamos por los datos oficiales los datos en este caso de migración eh, de, Costa, de Costa Rica en donde estaríamos hablando de más de mil personas el número que han viajado que se han atrevido a hacer esa travesía hacia el norte, hacia Estados Unidos, ese número es indeterminado. Pero son miles de personas las que están saliendo de Nicaragua por la represión, por la desesperanza, por el miedo, porque tenemos un gobierno que desde 2018 tiene establecido un estado de facto y que se sostiene a punta de la represión y que recetó, si te recordás, en 2018 la cárcel o la muerte a aquellas personas opositoras. Y que recientemente, en el discurso de Ortega, ese señor que te gobierna el país, lo que dijo fue, ¿verdad?, que esas personas que están presas políticas no son nicaragüenses, que perdieron el derecho a ser nicaragüenses. ¿Qué significa? Que dentro de la lógica del gobierno, aquella persona que se le opone es una persona apátrida. Prácticamente, es decir, una persona que se queda sin país, nosotros los solicitantes de refugio estamos en este, en este sentido, sin país, porque el país que, en el que nacimos, el país al que pertenecemos, de discurso del, del señor Ortega, nos está diciendo a todos, porque ese discurso va dirigido a toda voz incómoda, a toda voz disidente, Les, nos está diciendo que no tenemos país. De tal manera que la situación es seria, eh, grave, porque estamos hablando de un desplazamiento forzado. El miedo y la desesperación han hecho que, la, que una parte importante de la población decida irse del país. Estamos hablando que es la pérdida, eh, la desintegración de la familia producto de la violencia política. Es la ruptura ¿no? del de tejido social nicaragüense, producto de la violencia política,
0: lo que estamos viviendo en este momento. No sé si tienen eh, los datos a mano sobre si la mayoría son jóvenes, yo supongo que sí, ¿verdad? Muchos profesionales y si se están yendo bastante porque igual en las noticias hemos visto varios casos de que se van de manera incluso irregular arriesgando su vida con tal de llegar a países destinos como Costa Rica y Estados Unidos
4: son jóvenes pero también son familias son núcleos familiares, como te decía antes en el ejemplo de estas eh, ocho personas, no son ocho personas realmente son ocho núcleos familiares que han decidido irse del país producto de la represión, en términos generales estamos hablando de núcleos familiares diversos ¿no? compuestos por adultos, compuestos por niños, pero el grueso de la población que se está yendo del país es población joven, además es población bien formada, es decir, estamos hablando que en 2018, según la Comisión Interamericana, entre eh, el, el, el perfil que hizo la comisión en un informe que presentaron en el 19, en el 2019, uno de los grupos más importantes que había salido del país eran estudiantes y profesionales. Y estos estudiantes y profesionales no han parado de salir del país. Según datos de PECIN, más de 40 periodistas hayan salido en 2021. Estamos hablando de periodistas, eh, la mayoría eh, adultos, ¿verdad? Pero también muchos periodistas jóvenes que han salido del país por perfilarte en un grupo de los que han salido recientemente, ¿verdad? No es la típica, el típico perfil de la población migrante de antes de 2018, que estábamos hablando de población desplazada por razones económicas.
0: Consultamos a nuestros electores si consideran que la estrategia del régimen para mantener en el poder a Ortega empeorará la situación socioeconómica del país y si ha considerado salir de Nicaragua. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
1: Sí, la verdad que sí. Por lo menos yo llevo tres años sin trabajar, tres años sin trabajar y la situación aquí está dura debido a un maldito dictador comunista y sí ya he pensado viajar para don, donde hay el dinero que es los Estados Unidos de Norteamérica pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante porque esto viene peor con este delincuente que tenemos en el poder
0: eso era de esperar, recordemos que entre más Ortega esté en el poder eh, mm. más miseria para el pueblo de Nicaragua ...más migración, más exilio forzado... ...y pues a nosotros lo único que nos queda es... ...salir de nuestra tierra para, para poder sobrevivir... ...porque nos tienen tan elevado el costo de la canasta básica... Que, ...que con 200 Córdobas, 150 Córdobas que uno gana... ...no justo para nada... ...el precio de los combustibles, el precio de la energía... ...todo, todo muy carísimo... ...eso solo lo hacen las dictaduras para, para mantenerse en el poder...
3: Es triste que el, el, dar el andar en otro país, andar pues, sufriendo en otro país, pero ¿por dónde agarrar las pobre gente? Yo soy que que es una, pues, de que por del la, lado de la costa caribe, pero pues, me mantengo vendiendo gaseosa a la vía, Pero ahí va, que, que quiera, pues, pero me lástima a mucha gente que está sufriendo, tan está sin empleo. Este bien, ¿no? así lo va a mantener, quiere mantener esclavizado.
4: Claro, esta situación cada día va más crítica, más difícil. Nuestros hermanos que han salido es de sobra justificada por diversas razones: persecución del criminal, además, otros por necesidades, desempleados, lo que espera más desempleo. Claro que he considerado en última instancia, primero soy de los que, como decimos el buen nicaragüense, quiero morir con las botas puestas defendiendo mi patria, que mis nietos, mis nietas, que mis hijos tengan un país libre
0: yo creo que lo menos que se puede hacer es eh, hacer la resistencia en el país, ahí es que ya si no se puede, defender en riesgo de la vida entonces sí, salvar el en la vida saliendo del país. Hay que recordar que el tema de la remesa, ¿verdad? según muchos economistas, varios ahí han mencionado que la remesa está como en segundo lugar de aporte al Producto Interno Bruto del país. Entonces, para mí puede ser una estrategia y se sí, tiende a empeorar. Y hay que trabajar con las plataformas de afuera los nicaragüenses
4: que están en el exilio para que sea demandado ante la Corte Internacional esta pareja que está mal gobernando el país, no queremos los nicaragüenses. Dimos un ejemplo este 7 de noviembre con el 81% de abstencionismo, que se vayan del poder.
0: Ya vemos que luego de las votaciones de Daniel Ortega, muchos países han rechazado estos resultados y muchos nicaragüenses, por supuesto, que ya lo vimos con el abstencionismo. ¿Qué le espera a Nicaragua tras estas votaciones? ¿Ustedes consideran que es preocupante lo que se viene ahora en materia de derechos humanos, entre otros temas?
4: Con esta gente en el poder especialista en, en reprimir y en asesinar, eh, nada bueno se puede esperar. Es decir, eh, en este momento vivimos tiempos difíciles en el país, los tiempos más complicados para ejercer derechos ciudadanos y para vivir sin, sin temor son estos los que vivimos y todo eso genera desesperanza la desesperanza no es sano para ningún grupo social para ningún país, es sano vivir con miedo y vivir con desesperanza y eso es lo que tenemos en este momento, es decir lo que se visora es lo que bueno hemos estado viendo ya de alguna manera el desconocimiento masivo de una parte importante de la comunidad internacional, estamos hablando de bloques que son políticamente y económicamente relevantes, es decir los socios comerciales de Nicaragua, es decir el comercio nicaragüense eh, se da fundamentalmente con el norte del continente Estados Unidos, Canadá y también se da con la Unión Europea y son esos bloques los que están rechazando estos resultados y eso va a tener consecuencias políticas, pero también consecuencias económicas. En ese contexto, nada bueno se debe venir para el país. Más migración, más pobreza, más violencia, más desplazamiento forzado, como lo hemos visto en 2021. Y a partir del discurso de Ortega eh, recién, lo que podemos ver es que ellos no van a parar en el uso... De la represión como su principal arma, porque es lo único que tienen, no tienen más. Frente a todo lo que hay y frente a la reacción internacional, su única respuesta, eh, tanto de Ortega como de Murillo y de, y de su gobierno, es represión y más represión. De tal manera que son tiempos difíciles y son tiempos donde la esperanza eh, se, se diluye. Y es ahí que nosotros pues, queremos insistir, pues que frente a eso lo que toca es resistir, persistir y continuar denunciando las violaciones de, de derechos humanos de este, de este gobierno. Es lo que nos toca a los nicaragüenses en este momento.
0: Muchas gracias, doctor. Muy amable.
3: Bueno, adiós. Cuídate. Chao. Bye. Las noticias más destacadas. El ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre Nicaragua
2: Tendencias la viralidad de las redes sociales con la llegada de César Zamora a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, llegaron los despidos. Fuentes empresariales confirmaron a Artículo 66 que al menos una docena de trabajadores de la patronal fueron cesanteados. La patronal justificó el acto aduciendo problemas económicos en la organización. César Zamora es conocido por defender el vínculo entre la empresa privada y el régimen de Daniel Ortega. El empresario asumió el cargo luego que la dictadura ordenara el encarcelamiento de quienes eran los principales líderes del COSEP, Michael Hilly y Álvaro Vargas.